0: Laudetur Jézus Krisztus, dicsértessék a Jézus Krisztus! Itt a Vatikáni Rádió, köszöntjük kedves hallgatóinkat! A mikrofonnál a szerkesztő Gedő Ágnes. Csütörtöki adásunk témái. Ferenc pápa beszéde az állandó papképzési konferenciára. Legyetek mindig közel az emberekhez. Nabila nővér Gázából a világhoz fordul. Békét akarunk és az emberi jogok tiszteletben tartását. Decemberben újra megnyílik a Notre Dame, a Párizsi Helyi Egyház rendezvény sorozatot hirdetett meg. Teljes gyógyulás. Sajgó Balázs atya elmérkedése az évközi hatodik vasárnapra. Ferenc pápa az állandó papképzési konferenciára: Legyetek mindig közel az emberekhez! A Szent Atya Csütörtökön délelőtt fogadta a hatodik páteremben a papidikasztérium által szervezett nemzetközi papképző találkozó, mint egy ezer résztvevőjét. Buzdító beszédében az Evangélium örömét, az Isten népéhez való közelséget és a szolgálatkészséget jelölte meg követendő útnak. Gerjeszd fel az Isten kegyelmi ajándékát, amely kezeim rátétele által van benned. Ezzel a témával tartják február 6-a és 10-e között a konferenciát, amelynek célja, hogy felmutassa a papi hivatás szépségét, a tanítványi lét örömét, és hogy átfogó, közösségi és missziós képzést nyújtson a világ minden tájáról érkezett papoknak. Ferenc pápa üdvözölte a három szervező dikasztérium vezetőjét, Köztük kedvesen nagy kóreai főnöknek hívva Júbi Borost, a papidikasztérium prefektusát. A mai világban hogyan őrizzük meg és éleszük föl magunkban a papi hivatás örömét? Többek között erre keresik a választ ezekben a napokban, ez fontos, de a pápa óvakodik azoktól, akik azt érzik, hogy minden válasz a zsebükben van. Három támpontot javasolt megfontolásra: az evangélium örömét, a néppel való összetartozást és a szolgálat alkotó erejét. Keresztény életünk középpontjában az Úrral való barátság áll, amely megszabadít minket az individualizmus szomorúságától és attól, hogy életünk értelmetlen legyen, szeretet és remény nélkül maradjon. Az evangélium öröme, a jó hír ebben támogat minket. Isten gyöngéden és irgalommal szeret, Erről a szeretetről kell tanúskodnunk, csak ez számít. Ebben áll a papok és minden keresztény állandó képzésének sarokköve. Csak ha tanítványok vagyunk és maradunk, lehetünk Isten és országának szolgái. Csak akkor vihetjük el másoknak az evangélium örömét, ha mi befogadjuk és megőrizzük azt. Ha pedig olyan papokkal találkozunk, akikben nincs meg a szolgálat képessége, talán önzők, és úgymond vállalkozói útra léptek, az azért van, mert már nem tanítványnak érzik magukat, hanem uraknak, fűzte hozzá a pápa, aki hangsúlyozta, hogy átfogó emberi képzésre van szüksége a papoknak is, hogy ne világiasodjanak el. Először embernek kell lenni, aztán lehetünk papok. Onnan lehet tudni, hogy emberi maradt egy pap, ha még tud játszani a gyerekekkel, ha meg tudja simogatni az időseket. A másik fontos irány, amit követni kell, az Isten népéhez való tartozás. Nem lehetünk missziós tanítványok önmagunkban, nem szakadhatunk el Isten szent és hűséges népétől, mely támogat, elkísér lelkipásztori gondjainkban, és megakadályozza, hogy elszakadjunk a valóságtól, és minden hatónak érezzük magunkat. Vigyázzunk, mert ez a gyökere minden abúzusnak, figyelmeztetett a Szent Atya. Papokra, hűséges világiakra, férfiakra és nőkre, egyedülállókra és házasokra, idősekre és fiatalokra egyaránt szükség van, főleg pedig a szegényekre és szenvedőkre, akiktől oly sokat tanulhatunk. Az egyház kölcsönös és körkörös módon létezik, ahol az életállapotok, hivatások, szolgálatok és karizmák együtt élnek. Más szóval a keresztény élet és a papilét színodalitása a kulcs. A harmadik főszempont pedig a szolgálat alkotó ereje. Krisztus papjának megkülönböztető jegye éppen a szolgálat. Épp úgy, ahogy Jézus mutatta meg az utolsó vacsorán, amikor megmosta tanítványai lábát. A papképzés szolgálatot is jelent, hogy odafigyelünk életükre, bátorítjuk őket útjukon, segítünk a megkülönböztetésben, a lelkipásztori kihívások és nehézségek idején. Ezáltal apák és anyák leszünk a ránk bízott személyek számára, új életeket hozunk létre Krisztusban. Ferenc pápa végül arra kérte a papokat, hogy legyenek mindig irgalmasak a gyónókkal, akik nem teológia kurzusra érkeznek, hanem azért, hogy találkozzanak Isten gyengétségével.
1: a nővér Gázából a világhoz fordul. Békét akarunk, és az emberi jogok tiszteletben tartását. Új, erős hangú tanúság tétel a vatikáni médiában az apácától, aki a gázai övezet szinte minden keresztényével együtt a Szent Család latin plébánián tartózkodik elbarikádozva. Vizet, élelmet és gyógyszereket már nem lehet találni. A tankok újra lövöldöznek a környék utcáin. Agódnak hét sérült miatt, akiket nem lehet kórházba szállítani. Még mindig sok szilánk van a testükben, és a gyógyszerek nem elegendőek mindenki számára, de a reményt nem adják fel. Nehéz kapcsolatba lépni gázapoklával, szinte lehetetlen. A telefonvonalak gyakorlatilag egy déli báb. Az internet szakaszosan működik, amikor az áram nem szakad meg és naponta alig több, mint néhány órára jön vissza. Amikor Nabila Saleh nővér a vatikáni médián keresztül elmondta az egész világot megszólító kétségbe esett felhívását, hangja a hallatszott. Mégis csodának tűnik, hogy kiáltása egy még mindig ostromlott, lerombolt városból eljuthat hozzánk, ahová senki sem lép be, és ahonnan senki sem távozik. Még egy gombos tüsem Békét kérek a világtól, az emberi jogok tiszteletben tartását. Mindenkit arra kérek, hogy segítse gázát, mert a lakosság szenved, nyilatkozta az apáca. És hogy egyértelmű legyen, hogy nincs több vesztegetnivaló való idő, kifejtette. A házak már nem léteznek. Az élelmiszerek már majdnem kifogytak. És az a kevés, amit még lehet találni, ötször többe kerül a szokásosnál. Lehetetlen túlélni ha csak nem változik meg valami hamarosan. A Szent Család latin plébánián, ahol a Jeruzsálemi Rózsafűzér Kongregáció apácája az Izrael és a Hamasz közötti háború kezdete óta menedékre talált a gázai övezet keresztényeinek többségével, még mindig van hét sérült. Decemberben sérültek meg a legutóbbi lövöldözésben, amely egy anya és lánya életét követelte, akik az egyházi struktúra vendégei voltak. Minden próbálkozás ellenére nem tudták őket olyan kórházba szállítani, amelyik be tudta volna fogadni őket. Csak az alapellátást tudtuk nekik nyújtani. Kettőjüknek sürgős műtétre lenne szüksége, míg a többiek testében még sok repesz van, számolt be állapotukról szerzetes nő. A plébánián pedig nem tudnak többet tenni. A hiányzó dolgok között a gyógyszerek állnak az első helyen. Nabila nővér megosztotta továbbá, hogy hála Istennek, a Jordán király két alkalommal élelmiszert és gyógyszereket juttatott el a gázai övezetbe repülőgépekről. De nyilván ez nem elég. Ami nem hiányzik, az a terror. Az izraeli tankok visszatértek a város utcáira. Három-négy nap nyugalom után számolt be az apáca, a háború ugyanolyan erőszakossá vált, mint korábban. A tankok a város negyedünkben vannak, közel vannak az iskolánkhoz is. Halljuk a lövöldözést, de hála Istennek a plébániánkon semmi sem történt. Él még a remény? Természetesen, reménykedünk az úrban. Ha nem lenne hitünk, itt már mind halottak lennénk, zárta az interjúját Nabila nővér Gázából. Ferenc pápa szerdán reggel telefonon beszélt Pierre Battista Pizzaballa bíborossal, megköszönve Jeruzsálem latin pátriárkájának azt a lelki közelséget, amelyet a Hamas és Izrael közötti háború kezdete óta tanúsított az emberek irányába. A hívás során a pápa kifejtette állandó törődését a gázai szentcsalád plébánia iránt. A szentatya szinte napi kapcsolatban van Gabriel Romanelli plébánus atyával, és a káplánnal, József Assad atyával, hogy érdeklődjön a helyzetről. A Szent Család plébánia, amelyet a megtestesült igetársasága, a Verbitarend papjai szolgálnak, az egyetlen katolikus plébánia a gázai övezetben. Akár csak gáza egész területe, a plébánia is élelmiszer, víz és gyógyszer hiányjal küzd, a plébánia lakossága pedig fűtés hiánytól, és Zord téli hőmérséklettől szenved. Ennek ellenére az iskolát is magában foglaló plébánia komplexum továbbra is több száz embernek nyújt menedéket, akik mindent elvesztettek a háborúban. Ferenc pápa a legutóbbi telefonbeszélgetése a jeruzsálemi pátriárkával Szerda kora reggel történt, és főként a plébánián kialakult helyzetre összpontosított. Decemberben újra megnyílik a Notre-Dame, a Párizsi Helyi Egyház rendezvény sorozatot hirdetett meg. A francia főváros gótikus remek művének 2024. december 8-ára tervezett újranyitása előtt, 10 hónappal Loran Ürich érsek bemutatta a december 7-én kezdődő ünnepségek dátumait. Szent három napot, tridumot és egy nyolcadot terveznek, és várják a híveket Franciaország és a világ minden részéről. Párizs utcáin nagy körmenetet tartanak majd. Ez lesz az egyik előkészítő eseménye a 2019-ben egy tűzvészben súlyosan megrongálódott gótikus remekmű a Notre-Dame székesegyház 2024. december 8-i újranyításának, amely az zarándokok és turisták célpontja az egész világról. A körmenet elkíséri majd a Szűz Mária gyermek Jézussal ábrázolt szobrát, amely szintén megmenekült a lángoktól. Az 1,80 méteres es szobrászati remekmű a XIV. századból származik, amelyet a mai napig a Louvre épületével szemben őriznek egy templomban. A hírt Loran Ulrich a francia főváros érseken jelentette be február 2-án Jézus templomi bemutatásának ünnepén közzétett lelkipásztori levelében. A tényleges újranyitást a 2024. december 7-én kezdődő Tridum vezeti be. Ennek keretében kerül sor a Notre-Dame átadására a tulajdonos, a francia állam részéről, a katolikus egyháznak, az orgona újra megszólaltatására, a liturgikus szertartásra az áldással, egy magnifikát vagy egy tedeum hála énekre, végül pedig a vesperásra. Az oltár felszentelésére a felújított székesegyházban idén, advent második vasárnapján, december 8-án az első szentmisén kerül sor, majd másnap a szeplőtelen fogantatás ünnepet tartják meg. A Notre Dame újranyitását egy ima kíséri, December 8-a és 15 között minden nap egy különleges tematikájú szertartást tartanak. Ürrich érsek megemlítette a közéleti személyiségek jelenlétét. Az épület tulajdonosa a francia állam, az adományozók, az elmúlt öt évben ott dolgozó csapatok, az épületet 2019. április 15-én megmentő tűzoltók, a francia püspökök, külföldi püspökök, a francia egyházmegyék részéről és más vendégeket is várnak. Őrik, érsek mindenek előtt annak a reményének adott hangot, hogy Párizs népe is jelen lesz ezeken az újranyitási szertartásokon. A főpásztor ezután azt javasolta, hogy a decembertől júniusig tartó hat hónapban szervezzenek zarándoklatokat a párizsi plébániákról és a tartomány egyházmegyéiből. Azt is javaslom, sőt, ragaszkodom ahhoz, hogy ez az ünnep, az ünneplés időszaka legyen minden keresztény embernek, bármilyen korban és körülmények között éljen is, írta Őri érsek levelében.
0: Teljes gyógyulás! Hallgassák meg Sajgó Balázs atya emlékedését az évközi hatodik vasárnapra.
2: A lepra Jézus korában rettegett, ragályos betegség volt, és aki megkapta, azt kizárták a közösségből. A betegség egyik formájában göbös csomók jelentkeznek a bőrön, mely az arcot eltorzítja, a másik formájánál a betegség az idegeket támadja meg, lehalnak a tagok, és ízenként esnek le. Gyógyulás alig volt lehetséges, S ha mégis megtörtént, a megtisztultnak meg kellett jelennie a templomban, ahol megállapították a gyógyulást, azután áldozatot mutatott be. Így vették vissza a vallási és nemzeti közösségbe Mózes előírásai alapján. Az evangéliumban egy ilyen leprásról olvasunk, aki bátor lépést tesz Jézus felé, és egyezteti akaratát Jézus akaratával. Elege volt a betegségéből, most már készen áll a gyógyulásra. Igen, készen áll, mert amikor azt mondom, hogy akarok valamit, még nem biztos, hogy készen is állok lelkem mélyén. Bármennyire hihetetlen, de még lehet ott valami, ami visszatart, és ezért hosszabb időtartamú egy lelki, vagy testi betegségem. A szóban kifejezett akarat és vágy csak akkor képes kifejteni teljes hatását, ha a szív és lélek mélyén is őszinte ez a vágy. Az igazság az, hogy amíg nem fizetem be a tanulópénzt, vagyis nem tanulok meg egy leckét, amelyre egy betegség vagy szenvedés tanít meg, addig nem tudok meggyógyulni teljesen. A gyógyulás egyik feltétele, hogy mélyén is akarjam, ne csak szabaim kinyilvánításával. A gyógyulás másik feltétele paradox módon az, ha görcsösen akarom azt. A görcsre az ég nem tud válaszolni, hallottam az egyik filmben már nagyon régen. Amikor a leprás ember végre egyezteti akaratát Jézus akaratával, akkor már nem görcsösen ragaszkodik gyógyulásához, hanem pontosan azért, mert képes végre elengedni a görcsösséget, elengedi saját akaratát, és így találkozik az emberi akarat az isteni akarattal. A lélek mélyén meg kell történnie saját akaratom elengedésének. Ez nem azt jelenti, hogy feladom a vágyat, hanem átadom magam az isteni akaratnak. Lelki és testi betegségeim kialakulásában jelentő szerepe van emberi makadságomnak, annak, amikor mindenáron kézben akarok tartani mindent és mindenkit. Így alakulhat ki évek alatt a görcsösség, amely aztán lassan, de biztosan bezár, és mások is eltávolodnak tőlem. Ez is egyfajta leprás állapot, amelyből csak akkor tudok kijutni, ha elhiszem, hogy emberi erőszakosságommal zártam be magam, és ennek elengedése lesz az út a teljes gyógyuláshoz. Ha elegem lett magamból, saját önző és erőszakos görcsösségeimből, kimondom majd én is, és ismételjem sokat magamban és magamnak. Márk evangéliumának szavait, ahogy olvassuk az első fejezet 40. versében. Uram, ha akarod, megtisztíthatsz. Amikor az Úr látja, hogy készen vagyok, kimondja nekem, amit mindig is akart. Akarom, tisztulj meg. Akarok meggyógyulni?
0: Teljes gyógyulás. Sajgó Balázs atya elmélkedését hallották az évközi hatodik vasárnapra. Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, csütörtöki adásunk hangzott el. Köszönjük, hogy velünk tartottak. Búcsúzik a szerkesztő Gedő Ágnes. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Laudétor Jézus Krisztus.